0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter-Welt eintauchen.
1: Wir sind Linda und Julie. Und heute werden wir mit euch zusammen Teil des Orden des Phönix. Und ich muss gerade echt anmerken, so Kopfhörer und Brille, das ist schon echt schmerzhaft. Dann <lacht> oh. kriegt man so einen Druckschmerz irgendwann, ne? Boah, ich habe so krass Schmerzen an den Ohren. <lacht> Harry, wie machst du das, dass du immer eine Brille trägst, <lacht> <lacht> Naja, alles für euch, liebe Nimbys. Und danach spielen wir mit euch noch ein Game. Und zwar in der Rubrik Hogsmeade, Schottland, Schwarzer See. Die Orden des Phoenix Edition, also sowas wie Stadt, Land, Fluss, nur in cool. <lacht> so sieht's aus. Das haben wir
0: bisher auch nur einmal hier gespielt. Ich bin also diesmal gespannt, wie viele Punkte wir uns einheimsen. Da könnt ihr natürlich auch zu Hause damit spielen, Euch dann, während ihr die Podcast-Folge hört, einen Zettel und einen Stift berat legen. Aber darüber sprecht mir gleich noch. Denn wir starten, wie immer, als allererstes mit der Auflösung des Mysterious Ticking Noise in die Folge. Das letzte Geräusch war das hier. Ellie 96 hat uns zum Beispiel geschrieben und sagt, hey Linda, hi Julie, ich glaube, das Mysterious Ticking Eyes ist diesmal wirklich das mit den Wichteln, wo Gilroy Lockhart die Schüler zurücklässt und sagt, erledigt ihr das? Das klingt auf jeden Fall so, wenn die da aus dem Käfig kommen und wenn die dann da an dem Kronleuchter rumfuschen.
1: Ah, das klingt nach einer... Ja, könnte, könnte ja, sein. Hatten wir auch ganz kurz einmal gesagt. Gell? Ja. Aber das, wir hatten ja sowas ähnliches schon mal. Ja. Und Jenny Lovegood hat uns geschrieben auf Instagram. Und sie hat uns aber tatsächlich recht gegeben. Sie hat geschrieben, liebe Julie, liebe Linda, ich glaube, ihr habt mal wieder recht. Mal wieder klingt auch so, als hätten wir immer recht. <lacht> Tut mir leid. <lacht> We wish. Es könnte tatsächlich in der Gringottsbank sein. Okay.
0: Hm. Aber ein paar andere von euch haben uns auch geschrieben und haben gesagt, boah, das ist diesmal wirklich, wirklich schwierig. Aber ihr glaubt, dass es aus Harry Potter und der Feuerkelch ist. Und zwar die Szene, wo gerade verkündet worden ist, wer die Trimagischen Champion sind. Und dann wird der Name Harry ja noch ausgespuckt. Und ganz genau ist es die Szene, als dann Harry später ja in diesen Pokalraum geht, der von so einer Eisentür, so einem Eisengittertür zugesperrt ist. Und er geht da ja rein zu den anderen Trimagischen Champions, die da ja alle rumstehen und so ein bisschen, okay, was machen wir jetzt? Was heißt das jetzt? sind Und man hört dann dieses sind diese ganzen Pokale, die sich zum Teil irgendwie so Dampf spucken, ein bisschen noch so hin und her wackeln und rattern. Ja, und kurz darauf, beste Szene, absolut gar nicht wie Dumbledore im Buch, haben wir schon oft drüber geschritten kommt Dumbledore reingerannt, Igor Kakarov, Madame Maxim und weiß ich nicht mehr, sind alles ihm auf der Ferse. und er springt doch Harry an, springt ihm an die Gurgel hast du deinen Namen in den Feuerkreis gemacht? <lacht> Did you put your name in the goblet of fire?
1: <lacht> genau so. <lacht> Ungefähr so. Was ich ähm. auch liebe, ist die Nachricht von unterstrich x, Caro unterstrich x. Sie hat geschrieben, das ist doch total einfach. Und hat uns auch die richtige Antwort gesagt, ja, Caro, okay. <lacht> wir haben leider nicht so gute Ohren wie du.
0: So einfach war es leider nicht, aber wir können das Ganze nochmal austesten, denn wir haben natürlich auch ein neues mystery sticking noise für euch dabei. Und jetzt werden Linda und ich... Teil, Teil einer sehr, sehr wichtigen und großen Vereinigung, denn jetzt geht es hier um den Orden des Phönix, der nicht nur ein cooler Verein ist, sondern nachdem sogar ein ganzes Buch und ein Film benannt worden ist. Also erstmal zu der Gründung. Der Orden des Phönix, der wurde in den 70er Jahren gegründet, als die Bedrohung durch Lord Voldemort und die Todessah zunahm und immer doller wurde. Lord Voldemort hat ja seinen Feldzug zur Übernahme des Zaubereiministeriums gestartet und die Verfolgung der Muggelgeborenen begonnen. Und dann kam er... Albus Dumbledore und hat gesagt, uh -uh, nicht mit uns, wir stellen uns gegen das Böse und hat dann den Orden gegründet. Er ist einer der mächtigsten Zauberer seiner Zeit und auch der Schulleiter von Hogwarts, wir kennen ihn alle. Also er ist auf jeden Fall der Gründer des Orden des Phönix und kurzzeitig wurde der Orden dann auch aufgelöst wieder und zwar nach dem vorläufigen Sieg über Lord Voldemort, der ja sehr, sehr viele Todesopfer unter den Mitgliedern mhm. gefordert hatte. Viele ja sind darunter, weil sie sich eben für das Gute und gegen das Böse eingesetzt haben und sich da quasi den Pflichten des Ordens Phoenix angehangen haben, sind sie eben leider gestorben oder sind zum Beispiel im St. Mungus-Hospital gelandet wie Neville's Eltern. Und dann kam ja noch der zweite Zaubererkrieg, als dann Voldemort im Juni 1995 gestaltlich zurückkehrt, ruft Albus Dumbledore den Orden dann sofort innerhalb einer Stunde wieder zurück ins Leben. Und das Tabereiministerium, das weigerte sich zu diesem Zeitpunkt zuzugeben, dass der dunkle Lord wieder zurückgekommen ist. Das Thema hatten wir ja schon mal und haben da ja auch dem Daily Prophet, haben sie dann zusammen schön über Harry und Dumbledore hergehetzt. Und das stimmt ja auch alles nicht. Das gab es ja, diese ganzen Momente kennen mhm. wir ja alle. Die Rita war natürlich wieder maßgeblich dabei. Ja, Rita Skeeter. Und ja, erst nach dem Kampf in der Mysteriumsabteilung dann, eben am 18. Juni 1996, räumte das Ministerium ja dann die Wahrheit. Ein. Und wir wissen ja auch leider, dass der Orden irgendwann seinen Anführer verloren hat. Am 30. Juni 1997 musste der Orden dann eben schauen, ja, wie sie ihren Anführer Alps Dumbledore ersetzen können, wenn es eben nicht nur passiert, dass Dumbledore von uns gegangen ist, sondern auch, dass das Ministerium durch Voldemort am 1. August 97 dann wieder von ihm eingenommen worden ist. Der Orden, der blieb auch nach den Ereignissen im Widerstand tätig und versuchte eben, Walter Muggel zu schützen und die Wahrheit, um die schlimmsten Tage der Zaubererwelt zu verbreiten. Und später gab es quasi noch so einen sidekick kann man sagen, den Zeitkick zum Orden des Phönix, und zwar Dumbledores Armee. Und dann kennen wir ja alle den Moment der großen Schlacht von Hogwarts, zu Zeiten von Harry Potter. Und da hat dann tatsächlich Dumbledores Armee und der Orden des Phönix so eine Art miteinander zusammengearbeitet, um eben Lord Voldemort und seine Todesser ein letztes Mal in Hogwarts zu bekämpfen. Es endete damit, dass Voldemort stirbt und das war dann ein entscheidender Sieg für den Orden und seine Verbündeten, also auch Dumbledores Armee. Wenn wir uns mal die Mitglieder
1: anschauen, wie du gesagt das sind ja schon einige verstorben, leider. Und es gibt ja den Ersten Orden des Phönix und da gibt es so ein altes Foto von diesem ursprünglichen Orden. Und das hat Matt I. Moody Harry gezeigt, als er seine Sommerferien hatte. Das war im fünften Teil 1995. Und klar, Sirius Black hat dazu gehört, Edgar Bones, wurde samt seiner Familie getötet auch krass dann natürlich Albus Dumbledore als Gründer aber auch sein Bruder Aberforth der dabei war vergisst man schnell. den vergisst man oder auch Mundungus Fletcher der wird beim betrachten des Fotos aber nicht genannt Hagrid natürlich dann Du hattest es auch schon gesagt, die Eltern von Neville, Alice und Frank, die sind jetzt mit unheilbaren Fluchschäden als Dauerpatienten im St. Mungo mhm. Hospital. Also auch furchtbare Geschichte. Logischerweise Lupin, Mad-Eye Moody, ja, dann unseren... Bösewicht Peter Pettigrew und, klar, James und Lily, die auch dann am 31. Oktober 1981 von Voldemort getötet wurden. Und dann gab es ja den Zweiten Orden des Phönix. Also da gab es natürlich die ursprünglichen Mitglieder, auch wie Viserys Black, der dann leider 1996 durch Bellatrix getötet wurde. Fleur war dann Teil... Abbeforth war auch wieder dabei und Albus Dumbledore, der ja dann auf eigenen Wunsch getötet wurde. Hagrid war wieder am Start, Lupin, also eigentlich waren alle wieder dabei. Snape, der ja 1997 oder ab da als Verräter gegolten hat. Tonks ist leider verstorben in der Schlacht von Hogwarts. Arthur Weasley, der wurde schwer verletzt. Bill, Charlie, Fred und George, Molly, also wirklich die gesamten Weasleys haben sich auch dafür eingesetzt. Also da sind noch mal ganz, ganz viele mutige Hexen und Zauberer dazugekommen und mussten eben teilweise mit ihrem Leben bezahlen und nach ihrem vorläufigen Schulabschluss eben, klar, Hermine, Ron, Neville und Harry selbst. Und Neville ist zwar als Schüler noch nicht offiziell im Widerstandsorden, hat aber dann den Schülerwiderstand organisiert, und zwar Dumbledores Armee. Und Harry selbst eben und alle Hogwarts-SchülerInnen, die auf seiner Seite in der Schlacht von Hogwarts gekämpft haben, sind auch keine offiziellen Mitglieder, aber auch entscheidend gegen Voldemort beteiligt gewesen und haben ja dann auch dafür gesorgt, dass der Schreckensherrschaft, sage ich mal, ein Ende gesetzt wurde. Ja. Also wirklich viele dabei gewesen, die auch sehr präsent in den Büchern waren und in den Filmen auf jeden Fall.
0: Voll. Und zu diesen Hauptaktivitäten, was der Orden sich quasi so auf die Fahne geschrieben hat, wie man das so schön sagt, ist halt, der Orden arbeitete zur ersten Schreckensherrschaft mit dem Ministerium gegen den dunklen Lord und seine Anhänger und spielte da eine entscheidende Rolle. Und weitere Aufgaben sind halt eben auch die Verteidigung gegen die dunklen Künstler. Also die Mitglieder des Orden setzen sich aktiv für die Verteidigung gegen die dunklen Künstler ein und versuchen, Informationen über die Pläne der Todesser zu sammeln. Sie haben geheime Treffen. Also es ist mhm. wirklich wie so ein Geheimagentenbund irgendwie so. Nur ohne den spaßigen Teil. Ja, der Orden trifft sich ja in geheim und geschützten Orten, um Informationen auszutauschen und Pläne zur Bekämpfung der Todesser zu schmieden. Also wir wissen ja, vom Platz Nummer 12, ja. Und natürlich einer der Hauptaufgaben, die sich natürlich dann irgendwann so entwickelt haben, war der Schutz von Harry Potter. Also das war eine der Hauptaufgaben, dass sie ihn schützen. Und daraus haben sich ja auch eben solche Manöver ergeben mit den Sieben Pottern und so weiter, dass sie den dann wegmanövriert haben und alles dafür gegeben haben. Denn sie wussten ja, dass er
1: das Ziel von Lord Voldemort war. Aber wärst du Teil vom Orden des Phönix gewesen? Auf jeden Fall. Ich finde, es immer so einfach zu sagen, ehrlich gesagt, weil es ja was Gutes ist. Mhm. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das einfach so leichtfertig gemacht hätte.
0: Weiß ich auch nicht. Und jetzt kommt ja wieder so ein Vergleich, der schief hängt, dass man vielleicht nicht so genau machen darf, weil das natürlich fiktiv ist und so. Aber oft wird das ja mit der nationalsozialistischen Zeit verglichen. Es gab ja auch Widerschaftskämpfer in dieser Zeit, die sich halt eben doch gegen Nationalsozialisten aufgelehnt haben. Und ich hätte schon so mir gewünscht. Natürlich weiß ich das nicht, weil das natürlich so eine schlimme Zeit ist und du weißt ja, dass du ja. und deine Familie gefoltert und getötet werden können, alle, die du liebst, wenn du dich gegen die auflehnst. Aber auf der anderen Seite hätte ich so gehofft, dass ich so einen Sophie-Scholl-mäßigen Move hätte, weißt du? Und das, mhm. dass man da halt irgendwie, wie der Orden des Phönix, sich halt für das Gute und gegen das Böse kämpft mit der Gefahr, dass halt alle, also dass man halt stirbt.
1: Ja, also ich finde es auch schwierig. Ich weiß nicht, ob ich daran teilgenommen hätte. Ich glaube, es kommt noch so ein bisschen drauf an. Viele waren ja auch sehr eng mit Harry verbandelt mhm. zum Beispiel. Oder haben ja auch schon die erste Schreckensherrschaft mitbekommen und so. Und ja, Dumbledore's Armee hat ja auch mitgeholfen. Und das ist auch echt eine gute Sache. Aber ich finde es wirklich schwierig, weil wenn man jetzt zum Beispiel so gar nichts mit Harry und dem Umfeld zu tun hat mhm. und ich sag mal, thematisch so ein bisschen weiter weg ist, dann weiß ich nicht, ob man da wirklich sein Leben aufs Spiel gesetzt hätte. Also das es eine gute Sache ist, darüber müssen wir nicht mhm. sprechen. Ich finde es nur irgendwie spannend, wenn man darüber nachdenkt, ob man bereit dafür gewesen wäre, sein Leben zu opfern für die gute Sache. Weil man sagt es ja immer, man würde das machen mhm. und es ist ja auch richtig so. Aber ich weiß nicht, ob man dann wirklich dazu in der Lage ist, wenn es dann soweit mhm. ist. Es ist ja auch bei dem zweiten Mal nicht nur um Harry ging, sondern um die ganze Zaubererwelt.
0: Ja, und du willst ja, dass das alle stimmt. irgendwie überleben und dass nicht der dunkle Lord mit den Todessern die Welt da regiert und dann musst du alles unter denen... Schreckensherrschaft sein. Aber auch krass, dass so 20 Leute die
1: Welt retten müssen, so. Muss nur noch
0: kurz die Welt retten. Danach fliege ich auf meinem Besen zu dir. <lacht>
1: 148 ja, liebe Nimbis, erzählt uns mal kurze Abstimmung. Wärt ihr Teil des Ordens des Phönix gewesen? Oder also so, ja, klar, das Gute und da wäre es mir auch wert, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Oder nein, es zwar eine gute Sache, aber das wäre mir so ja, krass. too much. Ja, ja so krass. Aber zum Glück gab es ja diese mutigen Zauberer und Hexen. Und für diese Operation, sage ich mal, mhm. haben sie ja auch Hauptquartiere benötigt. Da hatten sie mehrere. Also das Hauptquartier vom Phoenixorden war von Voldemorts Wiederkehr. Es war 95 bis zu Dumbledores Tod, 97, das Haus der Blacks. Und dort wurden ja auch diese Ordensversammlungen mhm. abgehalten. Und nach Dumbledores Tod wurde es ja dann vorübergehend in den Fuchsbau verlegt. Ich finde, es ja auch so eine Sache, wenn man dann zu Hause... Zum Hauptquartier mhm, macht. Das ist auch krass, krass eigentlich. Ja, aber dann, sie stecken ja mit dem ganzen Herz da drin. Ja, und das ist halt eben das, wie du sagst, so das, ja, alles für dieses mhm. Ziel. Von 97 bis zur Auflösung 98, dann war das Hauptquartier bei Bill und Fleur in Shell Cottage. Und Shell Cottage liegt malerisch direkt an einer Felsküste am Meer. Man hört ständig das Geräusch der Wellen gegen die Klippen schlagen, der Blick reicht endlos über das Wasser. Es ist hell, es wird freundlich, es ist gemütlich und zum Haus gehört auch ein Garten, in dem Harry dann ein Grab für Dobby aushebt, das Luna ja dann auch so schön bepflanzt und schmückt und ja, die Umgebung ist auch sehr malerisch, die lädt zu Strandspaziergängen ein und andere Gebäude gibt es in der Nähe nicht. Also an sich klingt es nach einem wundervollen, harmlosen, schönen Ort mhm. einfach. Deswegen finde ich diesen Kontrast krass, weil das Hauptquartier ja zuerst am Grimmauldplatz war und das war ja einfach genau das Gegenteil <lacht> zu Shell Cottage. Also die Türklopfer, die Knäufe, die Kronleuchter, alles war ja in Schlangenfurt. Es gab ja keine Briefkästen oder Schlüssellöcher und es war ja voller wertvoller Gegenstände und überall waren die Wappen der Blacks und alles war düster verdreckt. Dann hingen noch die Hauselfenköpfen oh, an stimmt, den Wänden. die Schrumpfköpfe da. Die Küche war ja auch nur so ein Gewölbe mit Steinwänden. Im Salon gab es diesen dicken Teppich mit dem Familienstammbaum und du hattest gesagt, Dumbledore war ja dann Geheimniswahrer mhm. und dadurch ist das Haus ja für die Leute nicht sichtbar, die nicht von Dumbledore selbst erfahren haben, wo es sich befindet. Und was ich auch witzig finde, die Muggel, die fanden es einfach irgendwann okay, dass zwischen Nummer 11 und Nummer 13 kein Haus stand. Also als der Phoenixorden das bezieht, ist es eben in keinem guten Zustand und sehr traurig und angsteinflößend, würde ich schon fast sagen. Da finde ich, ist Shell Cottage doch auf jeden Fall eine kleine Verbesserung. Das stimmt absolut. Ich hoffe, dass es auch
0: für Phil und Fleur, die ja noch relativ jung ihr Liebesglück da gestartet haben und zusammengezogen sind und so, ob das für die fein war, dass sie quasi ihr erstes Häuschen direkt freigegeben haben. Für so viele Leute, die dann da ja immer rumgehangen haben. Ja,
1: aber ich glaube schon. Das ist auch das Thema. Also wenn du dein Leben riskierst, kannst du auch dein Haus zur Verfügung stellen. True
0: that. Ja, und dann müssen die ganzen Ordensmitglieder natürlich auch irgendwie miteinander kommuniziert haben, denn die waren natürlich nicht immer in Shell Cottage oder aber am Platz. Und da haben sie eine ganz besondere Art benutzt. Und zwar haben sie über ihre Patroni kommuniziert. Also sie schicken an ein anderes Mitglied einen Patronus und der Patronus spricht dann mit der Stimme seines Besitzers. Jeder Patronus ist einzigartig und kann nicht gefälscht werden. Also das kennen wir ja auch. Ne? Jemand, wir erkennen sofort, wenn Harry einen Patronus geschickt hat. Oder wenn wir den Otter sehen, wissen wir, der ist von der Mine. Oder wenn wir einen kleinen Jack-Russell-Terrier sehen, dann wissen wir sofort, das ist von Ron. <lacht> Oder den Hasen von Luna Lovegood. Naja, zum Erzeugen eines Patronus benötigt man ja nichts Auffälliges. Man muss also nichts irgendwie bei sich tragen, womit man irgendwie auffällt direkt, dass da irgendwas äh, sass ist. Sondern man benötigt ja im Grunde einfach nur seinen Zauberstab und den haben Hexen und Zauberer normalerweise ohnehin immer bei sich. Und ein Patronus kann nicht durch schwarze Magie aufgehalten werden und ist deshalb ein sehr, sehr zuverlässiger Bote, wissen wir ja zum Beispiel auch, welche krasse Macht der Patronus auf die mhm. Dementoren hat. Dumbledore, natürlich Master of Everything, hat diese Art der Kommunikation erfunden und hat sie eben dann auch den Mitgliedern des Ordens beigebracht. Und es gibt keine anderen Zauberer, die diese Art von Kommunikation so kennen und beherrschen wie sie.
1: Ja, aber irgendwie ist es auch schön, wenn man so Part von so einem im Orden sein darf. Das ist schon was Besonderes. Ich finde das auch was ganz, ganz toll Besonderes und ich wäre richtig stolz
0: und ich kann auch verstehen, dass Harry super gerne Teil dessen sein will. Also ich glaube, Sirius sagt, ja komm, erzählen was ihm alles, die Geheimnisse und weinen wir ihn ein und so, er wird es eh ohnehin rausfinden. Mhm.
1: Aber Molly ist in ihrer mutterlichen Ersatzrolle und will ihn davon ja auch abhalten. Aber man muss auch sagen, die sind ja auch wirklich jung und ja, die können natürlich ihre Entscheidung treffen und Harry ist ja nochmal ganz anders verbandelt. Also, dass er nochmal andere Gründe hat, ist ja logisch. Ja. Aber es ist schon krass, wenn man so einen jungen jahren sich sowas, also ja, Teil wird davon, wenn man dann so jung sein Leben auch verliert. Schon ist nochmal was anderes, als wenn man irgendwie sein Leben schon gelebt hat, so ein bisschen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ist so. Also ich finde, so ein Mad-Eye-Moody ist ja was anderes, als wie wenn jemand mit 15 sein Leben verliert oder 16. Ja, nein, das stimmt natürlich auf jeden Fall.
0: Ja, dann haben sie halt einfach Dumbledore's Armee gegründet. Dann machen wir es halt eben selbst. Dann machen wir eben unsere eigene ja. Vereinigung und dann am Ende kämpfen wir trotzdem Seite an Seite. Aber das liebe ich auch. Dumbledore's Armee feiere ich auch richtig. Feiere ich auch richtig doll. Also ich glaube, der Name war doch auch von Ginny und die haben sich das auch da zusammen alles ausgehört. Und ich liebe auch an der Story, das haben wir eigentlich auch schon mal erzählt, dass am Ende ja auch Neville so der Führer davon ja. wird. Ich glaube, zusammen mit Ginny ja auch. Und das ganze Ding da so anleitet und durchzieht. Ich liebe auch die Szene, wenn die bei Aberforth sind und dann das Bild von Ariana Dumbledore zur Seite geht und einfach ja. Neville, das sieht dort alle so, Hä? Und das ist so sein Moment, so sein moment zu schein Ich liebe das. <lacht> er hatte nicht viele, aber da, <lacht> da ging sein los. Moment. Da. <lacht> Und das finde ich auf jeden Fall super, super wichtig. Ich bin gespannt, Linda hat ja schon gefragt, werdet ihr Teil des Ganzen oder nicht?
1: Und jetzt ist wieder Game Zeit, denn wir haben die Rubrik Hogsmeade, Schottland, Schwarzer See. Das gibt drei Kategorien eben für dieses Stadtland, Fluss und Und die werden erst vorab verraten. Es dreht sich aber natürlich alles um Hogwarts und es werden vier Runden gespielt. Also ihr könnt sehr gerne, liebe Nimmis, die Podcast-Folge stoppen und selbst mitspielen und dann die eigene Punktzahl in die Kommentare schreiben. Wir haben eben die Kategorien, wir wissen die ja noch nicht, die klappen wir dann aus. Und ich beginne dann von A bis Z im Kopf zu zählen, dann sage Sag ich Stopp. Und dann geht es im Ping-Pong-Prinzip. Und die Person, die zuerst fertig ist, sagt Stopp. Danach wird ausgewertet. Und vielleicht noch mal kurz zu den Regeln. 20 Punkte für jedes gültige Wort, das die andere nicht hat. 10 Punkte für ein Wort, das die andere Person auch hat. Und 0 Punkte für keinen gültigen Begriff. Und wenn aber zwei Runden mit A sind, müssen auch neue Begriffe gefunden werden. Aber es gibt eine Sonderregel. Felix Felices vor dem Spiel darf ein Kästchen mit einem X markiert werden. Der Punktwert zählt am Ende doppelt. Aber 0 mal 0 ist halt auch 0. <lacht> Der Block liegt vor. Ja, yes. das stimmt auch. Mit der Mickey-Maus drauf. Ah, ja. <lacht> Linda wohl arbeitet. Alles bei mir.
0: <lacht> Und jetzt schauen wir mal, welche Kategorien wir dieses Mal dabei haben. Okay. Mm. Also, Kategorie 1 können wir uns ja schon mal aufschreiben. Ist ein Mitglied des Ordens. Sowohl Anfangsbuchstabe von Vornamen und Nachnamen zählen. Oh je. Beides zählt, das ist natürlich okay. Also wenn, okay. Mhm. Genau,
1: dann Orte der Wizarding World, an denen die Ordensmitglieder schon mal waren. Und Zaubersprüche, die Ordensmitglieder beschwören können.
0: Nö, das ist ja wieder ganz einfach unter Stress und Druck. Das kriege ich ja bestimmt wieder großartig hin. <lacht>
1: oh Gott. Mhm. Nicht. Ich
0: hoffe, ihr habt auch alles notiert, liebe Nimbis. Habt euren ein magisches Federkiel bereit und euer Pergament. Wir starten jetzt rein. Du beginnst, denn im Kopf laut zu zählen und ich sag stopp.
1: Ja, okay. Okay. A. Und stopp. N. N wie Nordpol. Okay. Oh Gott, im
0: Himmel. Oh je. Hm.
1: Boah, das ist schwer. Ich komme mir da gar nicht klar. Das ist doll schwer, gell? Okay? Also eine, also ich finde zwei waren voll easy, aber das dritte
0: ist schwer. Aber die Frage ist, dürfen, denken wir uns da jetzt wieder was aus? Wir müssen schon was nehmen, was es gibt.
1: Stopp! Okay, ich habe auch gerade fertig. Okay, gut. Ein Mitglied des Ordens. Ja, da
0: bin ich jetzt, frage ich mich jetzt, ob ihr das gelten lasst oder nicht, denn ich habe da Neville. Ich auch. Okay. Und wir haben ja eben selber vorgetragen,
1: <lacht> dass er
0: nur Armee ist. Das war ja eigentlich nur. <lacht> also nach ihrem vorläufigen Schulabschluss stoßen sie ja hinzu, ne, zu Dammel, also zu, zu, zum Orden des Phönix. Zum Orden Teil ist. von Dumbledore's des Armee. Yes, also 10 Points. Für Slytherin! 10 Points für Ravenclaw! Okay.
1: Orte, die Nocturnengasse. Die Nocturnengasse, na klar. Hagrid. <lacht> habe ich auch. Ich habe da mein Kreuzchen gesetzt. Ja? Ich habe. okay. Mhm.
0: Du, das ist jetzt aber dann für immer weg, ne? Was ist hier ja nur einmal in dem ganzen Spiel gesetzt. Ja, ist okay. Und bei Zaubersprüche habe ich Nox. Ich auch.
1: Das ist der einzige, der mir eingefallen ist. Lumus Nox. Genau. Aber mehr sind mir auch echt nicht eingefallen bei N. Ich wüsste auch nicht, ob es noch irgendeinen gibt mit einem damit
0: hätten wir eigentlich beide in der ersten Runde jetzt 30 Punkte. Aber weil Linda ja eher Felix Felices Kreuz direkt schon in der ersten Runde in das Feld Ort an, den die Ordensmitglieder waren, gesetzt hat, hast du eine doppelte Punktzahl, ne? Ja. Also 20 Punkte, damit 40. Okay, dann bist du jetzt dran. Okay, ich zähle laut. A.
1: Stopp. F. F. A. Hm? A. Ah. Mhm. Ah! Oh Gott. Äh. Mir fehlt schon wieder in einer Kategorie das. Boah, mir, fällt, <lacht> mir fehlen noch komplett zwei Sachen. Ja, also bei dem einen fällt mir wirklich gar nichts ein. Ich glaube, das. Ah shit. Doch, bei dem einen gibt's, wir hatten sogar drüber gesprochen.
0: Oh. Ich habe mir jetzt bei dem einen was ausgedacht, was bestimmt nicht gilt. Egal. Ich sag jetzt mal Stopp. Ja. Okay, okay, sagt Person Fred Fletcher, Mandanges Fletcher. Haben wir dann 20 Punkte, ne, weil wir verschiedene ba Sachen haben und das stimmt ja, ja, ne? Beide waren auch Ordensmitglieder, weil Fred war ja schon alt genug und Mandangas Fletcher. Ja. Ort. Ja, gut. Ist ein Ort, ich sag's mal so, habe ich das Flohnetzwerk genommen, ne? Da ist man ja drin. Ich habe Fuchsbau. Ah, gut. 20 Punkte für beide. Ja, Fuchsbau war <lacht> auf der Hand. Ja gerade drüber gesprochen. Ich habe finite Inkantate. Oh, okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe Fidelius. Was macht der denn nochmal? Das ist der Geheimniswahrer zauber Da haben wir doch auch gerade drüber gesprochen. Da hast du denn bei der Recherche direkt mir ein paar Notizen gemacht hier für das Spiel. Warum habe ich denn da jetzt kein felices
1: felixi Blixi gemacht? Okay, da mache ich jetzt wieder A, oder? So, liebe Nimbis, zählt auch mal eure Punkte. So, A. Stopp. Okay.
0: Hast du schon was?
1: Ja, zwei Sachen, aber ich hänge immer an derselben, am selben Thema. Immer. Was hast du denn bitte schon? Die ersten zwei. <lacht> aber mir fehlt, fehlt schon die dritte Kategorie. Hä, ja, was hast du denn schon? Ich bin in der Kategorie mit den Zaubersprüchen so schlecht. Ich wäre einfach wirklich das schlechteste. Also in dem Fach wäre ich richtig schlecht.
0: Ich habe noch Zaubersprüche nicht und Mitglied noch nicht. Hast
1: du ein Mitglied, was ich auch kenne? Ja. ja. Aber ich glaube, die habe ich nur im Kopf, weil ich die ja vorgetragen habe, you know. Ja, aber Zauberspruch fällt mir nicht ein. Mm -mm. Und wir haben jetzt gerade von der Elfenredaktion eine Socke ums Ohr gehauen <lacht> bekommen mit Stopp. Es geht nicht weiter. Ja, also ich habe jetzt Kingsley Shacklebold, also Kingsley Boah, als good one. Und
0: King's Cross als Ort. Ja, dann bekommst du da 20 Punkt, ich Null. Und als Ort habe ich den Krankenflügel. Das ist auch gut. habe ich nur 20 Punkte und du 40, ne? Das kann ich doch gar nicht mehr gewinnen. Doch. Gott sei Dank habe ich, hab ich meinen X in die Liste.
1: Dir fallen dafür immer sofort Zaubersprüche ein. Mir ich will mal ganz kurz erforschen, was es
0: für ein gegeben hätte. Kürbiskopfzauber. Was wir jetzt noch übrig hatten, wäre Zaubersprüche. Und da wäre der Kopfblasenzauber auf jeden Fall gegangen. Den nutzen ja die Champions Cedric Diggory und Fleur de Delacour zum Beispiel in der zweiten Aufgabe des Drehmagischen Turniers. Aber da war mein Gehirn ganz weit noch von weg. Ja. ja. Okay. Letzte
1: Runde noch nichts verloren. Jetzt steht es 140 zu 110. Also Julie hat noch die Chance aufzuholen mhm. in der Last Round. Ich hoffe. Okay, ich muss jetzt Stopp sagen. Okay. Ja.
0: A. Stopp. Hm. M. Wie Mama. M wie Mama, okay.
1: Oh, also dieser... Diese Orte machen mich fertig. Das ist echt schwierig. Mehr, 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 mehr. Ah.
0: Wie viele hast du
1: schon? <lacht> Eins. Ja, also, dann habe ich zwei jetzt, aber Zauberspruch fällt mir schon wieder nicht ein. Ja, da habe ich ja schon wieder jetzt versucht. Jemand.
0: Du hast einen Ort?
1: Ja. Also, ich hoffe, es zählt. Aha, also, so wenn es heißt, das nicht zählt, <lacht> dann.
0: <lacht> Vor allen Dingen der Zusatz mit, wo sie schon mal waren, auch noch. Ja. Ja, ja ich weiß auch nicht, ich muss auch mal, das muss, die Hauselfenredaktion muss das mal wieder abnicken und gegenprüfen. Ähm, dann würde ich jetzt Stopp sagen. Jetzt fällt's. Also, ich glaube, wir haben beide Molly. Nee, ich habe mehr dein Moody. Ah, das ist gut, aber. Sehr
1: gut. Ja.
0: Ja, 20 Punkte. Dann habe ich bei Ort, bin ich erst auf nichts gekommen und habe geschrieben bei der Maulenden Mörte, also Maulenden Mörte. Aber habe ich das dann auch umgeändert, weil ich am Ende noch auf die Idee gekommen bin.
1: Mysteriumsabteilung. Das ist gut. Ich habe mal da Marken in der Winkelgasse.
0: Ja da, ja, da waren ja alle, um sich ihre Anzüge dazu bekommen. Und jetzt bei Zauberspruch, liebe Hauselfenredaktion. Da hast du nichts, gell, Linda? Ne? Nee. Da habe ich. Und das muss man ja machen, ne? damit man sich überhaupt, das ist ja eine Zauberkraft, damit man seine Haare verändern kann und seine Gestalt verändern kann. Frage, ist das auch ein richtiger Zauberspruch? Ja, aus ja, Redaktion sagt, das zählt. Da wurde ein gutes Auge zugedrückt mit einem Moody's Auge. Und das bedeutet, <lacht> wir haben überall 20 Punkte, aber weil ich ja noch einen Felix Felices übrig hatte. So, und jetzt flattern hier von unserer Hauselfenredaktion redaktion gerade die Punktestände rein, Linda. Und
1: ich freue mich zu verkünden, dass Julie gewonnen hat, die smarte Ravenclaw. <lacht> In der letzten Runde 190 Punkte insgesamt und ich habe 180. Boah, wieder ich knapp. Ich würde sagen, wir haben uns ganz wacker geschlagen, würde ich mal, oder? Sehr. Also, Aber
0: es war auf jeden Fall
1: sehr, sehr knifflig. Fand ich auch. Vor allem, weil es halt alles mit Orden des Phönix zu tun hat. da hat richtig Bock gemacht. Love, I love it. it.
0: Gerne nochmal. Und ja, wir sind ganz gespannt. Ihr könnt uns auch gerne eure Spielstände schicken und eure Ergebnisse. Ihr könnt ihr uns ja einen Screenshot einfach schicken und in die DMs sliden. Instagram nimmus podcast Wir freuen uns drüber. Vielleicht kriegen wir da ja Inspo für die nächste Runde, wenn es wieder heißt Hogsmeade Schottland, Schwarzer See.
1: Und jetzt zum Abschluss wie immer unser geliebtes und bekanntes mysterious ticking noise, das wir von der Haus Effen Redaktion bekommen und wir kennen es ja noch nicht. Jetzt schauen wir mal. Aber ich habe das Gefühl, es ist echt eine gute Ausrede. Meine Ohren tun so weh von dieser Brille <lacht> und dem Kopfhörer. Ich kann nicht mehr so gut hören heute. <lacht> okay.
0: okay, ich bin gespannt. Unser Köpfchen raucht ja auch jetzt schon nach unserer magischen Shuttle Plus Edition. Schauen wir was es noch hergeben kann. Hier kommt Mysterious Ticking Noise Nummer 49.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Okay, ich habe nur identifiziert, dass es das Gewitter ist <lacht> und da fallen mir ein paar Szenen ein, aber ich bin mir nicht sicher. Also
0: meiner Meinung nach haben wir das schon erwähnt oder ich habe schon mal geglaubt, dass es das Geräusch ist. Ich finde, das klingt ein mhm. wenig wie Ron Weasley, der an seinem von Dumbledore vererbten Desillusionator mitspielt. Da kommt ja der Zubereiminister, bringt den das herüber und er weiß ja nicht genau, was das ist für ein Ding und was es kann. Mhm. Und dann lässt er das, glaube ich, immer wieder aufschnacken und dieses kleine blaue Bällchen
1: taucht immer auf und geht wieder rein. Ja, ah, jetzt wo du sagst, wir hatten das ja schon mal, dass wir dachten, das wäre das Geräusch. Mhm. Weißt mhm. du noch? Und das war's aber ja. nicht. Und dann haben wir doch mal uns bei YouTube das angehört, wie das klingt. Das war aber bei Lumos, glaube ich, kann sein? Aber vielleicht auch das. Nee, da haben wir doch auch gesagt. Ja, nee, genau, da haben wir doch gesagt, also das Geräusch. Aber es war's ja nicht. Das war nämlich dann Lumos am Achso. Ende. Dann haben wir doch mal angehört, wie sich die beiden Geräusche anhören. Und dann haben wir gesagt, so, ah, ah, stimmt. Aber war da auch im Hintergrund Gewitter in der Szene? Das weiß ich gerade nämlich nicht. Ich weiß nicht, es klingt so, als wären die irgendwo
0: auch unterwegs oder in, das könnte auch schon wieder in einem Zug oder sonst irgendwo sein, wo die sind.
1: Also ich finde, das klingt wie Gewitter auf jeden Fall. Aber das weiß ich nicht, ob das in der Szene war, ganz ehrlich. Also ich finde den Gedankengang sehr gut. Ich weiß eben nur nicht, ob das eben die Szene war.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes gehen. Und würde sagen, dass das Ron ist, der da an dem Desillusionat herumspielt und
1: noch nicht so ganz checkt. Ach, als es doch war, ne, die Szene, wo hat die stattgefunden? War die nicht in irgendeinem Kerker? Die war doch aber irgendwo in einem Gewölbe oder ich so. Ich weiß gerade nicht mehr, wo die saßen, ob die das da,
0: welche Szene das war, ob das da war, wo, wo die im Diner waren oder ob das später ist, als sie schon Zelten okay. sind. Kann ich gerade irgendwie nicht so genau einschätzen oder ob das noch ist, sind die da noch in Shell Cottage? Ich habe keine Ahnung. Die sind ja auch eine Zeit lang in okay. Shell Cottage. Okay, ich gehe
1: mit, aber ich bin ein bisschen noch kritisch wegen dem Gewitter. <lacht> Gewitter? <Wintergrund>. In Neuss. <lacht> <lacht>
0: ja, also von mir aus darfst du auch gerne was
1: anderes einloggen. Aber ich glaube, das ist die Szene. Ich habe halt überlegt, was für Gewitter-Szene es gibt. Aber das matcht halt dann wieder nicht mit diesen anderen Geräuschen. Und wie gesagt, wir hatten das ja schon mal gegoogelt dann danach, diese Geräusche von Lumos und vom Deluminator. Und da war das ja. Yes. Ja, stimmt.
0: Wenn es die Szene ist, wo Scrimger oder wie der auch immer der heißt, ich kann das nicht aussprechen, das vorbeibringt die Sachen, dann sind die ja, glaube ich, in Shell Cottage. Und dann ist vielleicht draußen auch die Hintergrundgeräusche, weil das da ja am Meer und sowas alles was du erzählt hast. Ja, Vielleicht das, das da kann dann auch sein. I don't ja. know. Lass uns damit gerne ins Rennen gehen, wenn du magst. Yes. Und wir verlassen uns letztendlich immer auf euch in dem Wies. Ja, ihr kennt das schon. <lacht> ich kann das nur runterleihen. Erzählt uns gerne, ratet gerne mit, was ist das Mysterious Sticking Rest Nummer 49. Schreibt uns überall da, wo ihr den Podcast hört, einfach unter die Folge oder slidet in unsere DMs Instagram. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show -Notes.